0: En podcast från Aftonbladet.
1: Är männens maskulinitet hotad? Ja, vi har under året hört en hel del om Andrew Tate- den före kickboxaren som blivit en av världens största i sociala medier. Han har också beskrivits som kungen av toxisk maskulinitet. Tidigare så har det varit mest männen som hörts i den här debatten. Men den senaste tiden så har fler kvinnor tagit ton- i den omdiskuterade Red Pill-rörelsen- Ja, den kallas red pill-rörelsen. Rörelsen som gör stort motstånd mot den ökade jämlikheten i samhället. Rörelsen vill hellre se traditionella könsroller där mannen tar hand om kvinnan. Och tidigare så har det oftast handlat om män som uttalat sig och gjort stora rubriker som Andrew Tate, Jordan Peterson och Paul Elam. Men har även kvinnor börjat propagera för frågan. Red Pill-rörelsens kvinnliga frontfigurer har på kort tid lockat till sig miljontals följare i sociala medier. Bland annat så hävdar de Andrew Tates oskuld och tycker att kvinnor ska underkasta sig männen. Visst har det funnits kvinnliga förespråkare för en gamla tidens hemmafru ideal tidigare, men det här är något helt annat. Rörelsen anses vara mycket mer aggressiv i sitt agerande än vad vi har sett tidigare.
0: So men can love multiple women on the same time because that's natural to them. There was 17 women reproducing for every one guy, where women could only love one man because and it has to be the best that she can do. Vad är
1: egentligen red pill-rörelsen? Vilka är de kvinnor som nu predikar rörelsens motto och vilka konsekvenser kan det få för världen om rörelsen växer? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag är med mig Alice Aveshagen. Hon är reporter på Svenska dagbladet. Alice, kan du berätta, vad är redpillrörelsen? Pill-rörelsen?
0: Alltså, den rörelse som brukar benämnas som Inselrörelsen har ju funnits ett bra tag och är ganska väl dokumenterad vid det här laget. Och det var ju just inom Inselrörelsen som begreppet Red Pill först började användas. Men det är inte riktigt samma sak. De har vissa likheter. Till exempel det här uttalade och ibland ganska explicita kvinnohatet. Och tron på att kvinnor har det bättre ställt än män i dagens västerländska samhälle. Men retoriken skiljer sig. Jag skulle säga att redpillmännen ofta hävdar sin överlägsenhet gentemot kvinnor. Medan incels kanske snarare har ett ganska starkt offer, offermentalitet- Um, red pill-ideologin handlar heller inte speciellt mycket om män som lever i ofrivilligt celibat eller ens särskilt mycket om mäns problem överhuvudtaget utan fokus ligger snarare på att kvinnor är det här stora problemet. Um, och, ja, anledningen till framväxten tror jag är att, att det beror på att vissa företrädare till exempel Andrew Tate har fått enorm uppmärksamhet um, och spridning i sociala medier och fått med sig många människor. Och det är ingen slump. Um, jag har skrivit om en tid förut- och han har ju haft en väldigt specifik strategi- för att bli så pass viral, helt enkelt. Men varför kallas den för Red pill rörelsen Eh, namnet är taget från den amerikanska science fiction-filmen The Matrix, där filmens huvudperson får välja mellan ett eh, blått piller eller ett rött piller. Han väljer då det röda pillret och får reda på att han hela sitt liv har levt i en simulation, en slags låtsasvärld. Eh, så att ta det här röda pillret blir en, en metafor för kort och sanning och upplysning eh, i det här fallet då om kvinnors natur. Och den
1: här rörelsen, de, de menar ju att det pågår ett krig mot maskulinitet.
0: Ja, precis. De har en väldigt konspiratorisk världsbild överlag. Och menar att det finns en elit som liksom har en gemensam agenda att försvaga mannen. Och göra mannen foglig. Och att det mer eller mindre är naturvidrigt att ställa krav på jämställdhet mellan könen. Och vad är det de liksom försöker uppnå med den här rörelsen? Mm, Deras alltså endgame... Eller man ska säga är ju att ta tillbaka gamla känslor där mannen styr samhället och förhållandet och kvinnan är någon form av följeslagare.
1: Vi ska snart fortsätta prata mer med Alice om Red Pill-rörelsen och dess anhängare. Vi är snart tillbaka. Och du var ju inne på honom nu, Andrew Tate, som är, det har varit väldigt mycket skriver om om den senaste tiden. Han har ju länge haft sina anhängare, vilket framförallt har varit män. Men nu börjar ju också växa fram fler kvinnor eh, som är profiler inom det här ämnet.
0: Kan du berätta lite om dem? Mm, I min artikel lyfter jag två exempel. Eh, det finns många fler, men de här två kvinnorna kanske är de som har gjort snabbast karriär, eller man ska säga, inom... I rörelsen. Och det är brittiska Laya Halpern och amerikanska Pearl Davis. Eh, Laya Halpern har på bara några få månader eh, gått från att ha 800 000 visningar på sin Youtube-kanal till att ha nästan 22 miljoner. Eh, Pearl Davis har också fått eh, flera hundratusen följare väldigt snabbt och nu är uppe i över miljonen på Youtube. Eh, så det är anmärkningsvärt snabbt som de har vuxit. Och hur uttrycker de här kvinnorna sig? Kvinnliga public figures som är liksom konservativa eller som är antifeminister eller abortmotståndare, det har ju funnits länge, både inom partipolitik och, och på nätet. Vi har till exempel Candice Owens som har vunnit mark på, på denna redan de senaste åren. Men vad som skiljer Red Pill-kvinnorna från dem är dels att Red pill är helt internetbaserad och väldigt nisch alltså de medverkar liksom inte i några andra sammanhang eh, en redpillsammanhang så att säga eh, och dels är de inte direkt politiska övrigt alltså de har, de har ingen åsikt om ekonomin eller klimatet eller någon annan politisk fråga egentligen utan eh, det är det här med kvinnor och kvinnors roll som är, de är helt inne på sen är ju rörelsen väldigt, väldigt extrem eh, det är ett väldigt godt språk eh, som ofta återkommer på deras eh, sociala kanaler så. Vilka är det som de får med sig då? Mm, eh, det finns ju också kvinnor som tycker sig drabbas av den ökade jämställdheten. Till exempel att man upplever att det är svårt att få till långvariga kärleksrelationer. Eh, det är inte längre liksom givet att, att mannen ska vara den som tar initiativ. Eh, könsrollen är inte lika tydliga. Eh, och också den här digitala så, alltså avvisande gör ju ont va? Och då kan man ju tänka sig att det är lätt att ta till sig den här ideologins budskap. Att man som kvinna är dålig och att man inte förtjänar en mans kärlek eller respekt för den delen.
1: Och som, som vi pratade lite om här den, här se, den här senaste tiden så har det ju vuxit ett motstånd mot den ökade jämlikheten i samhället. Att de här rörelserna vill tillbaka till det mer traditionella. Visst är det så? Mm,
0: precis. Um, som jag nämnde tidigare så är det ju väldigt... Det är väldigt grovt det här. Alltså, Pearl Davis då, som har en podd med eh, inbjudna gäster. Hennes grej gör lite att förnedra de kvinnliga gästerna. Eh, de har till exempel ha rubriker som eh, Hon blev uppläxad eller hon blev triggad. Eh, hon kallar kvinnor för horror och så vidare. Eh, och Leia eh, Laya Halpern har ju också rakt ut sagt att hon tycker att, men, att kvinnor är mäns eh, ägodelar. Eh, de pratar väldigt mycket om submission. Alltså att kvinnor ska underkasta sig Mannen att hon ska vara oskuld, inte ska arbeta eller göra karriär och gifta sig ung och så vidare. Så det är en väldigt stark romantisering av gamla hemmaprodukter. Och det är ju heller egentligen inget nytt. Men det är förpackat på ett väldigt aggressivt sätt. Och det skapar ju uppmärksamhet, naturligtvis.
1: Vad finns det för vinning för de här kvinnorna med den här, med den här rörelsen? Mm,
0: alltså att kvinnor skulle predika om det här. Alltså att man är diskriminerande mot sitt eget kön. Det kan ju vara lite uppsenväckande men det finns faktiskt förklaringar. En förklaring är, förutom att man sympatiserar med ideologin, att det kan löna sig rent ekonomiskt. Alltså att man har hittat en populär nisch som växer just nu och tar tillfället i akt att rida på den vågen.
1: Jag tänker, Andrew Tate har ju väldigt mycket manliga följare. Men hur tar
0: männen emot de här två kvinnorna till exempel? Det är lite svårt att säga exakt vilka deras följare är men baserat på kommentarsfältet, jag har ju sett en hel del av de här klippen så skulle jag tro att det är mest deras män som följer dem också. Att de inte riktigt har vunnit det, alltså, den, det antalet följare hos den kvinnliga målgruppen. Men det finns ju absolut kvinnor som lockas dit också. Och
1: om den här rörelsen liksom skulle växa sig ännu större- när de har de här kvinnorna som ganska aggressivt då predikar det här budskapet- vilka konsekvenser skulle du kunna få?
0: Mm. Det kan ju vara lätt att avfärda den här rörelsen- och döma ut det som dålig underhållning- just för att den är så himla extrem. Men jag tror inte att man ska göra det. Enligt experter som jag har pratat med- så finns det belägg för att när jämställdheten ökar- och sådana här motståndsrörelser etablerar sig så hänger sig faktiskt men åt att öka sitt våldskapital, till exempel i en relation. Alltså får det här ju konsekvenser för verkliga kvinnor i verkliga relationer utanför den här internetbubblan och Vice till exempel gjorde ju en, också en dokumentär om Andrew Tate, där de pratade med kvinnor som hade upplevt ett mer kontrollerande och våldsamt beteende från sina manliga partners i samband med att de här männen då hade börjat följa endotit eller rörelsen. Så ja, det kan vara farligt, absolut.
1: Sist här Alice Aveshagen, reporter på Svenska Dagbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Vi kommer ut med avsnitt på vardagar och du får gärna följa oss i Aftonbladets app så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.